0: Und das, obwohl eine Bushaltestelle so viel eigentlich gar nicht können müsste. Huh? Es war im Jahr 2002, als sich ein kanadischer Fotograf auf eine Radtour begab. Von London bis nach St. Petersburg zog so es den jungen Kreativen. Für diese Reise stellte er sich selbst die Aufgabe, stündlich ein überzeugendes Bild zu schießen, den Auslöser der Kamera nicht dann drücken, wenn im eigenen Blickfeld etwas Besonderes erscheint, sondern die Welt stündlich so ablichten, wie sie sich eben zeigt. Sowas wie be real vor mehr als 20 Jahren. Durch diese Challenge wurde Christopher Herwig, wie der kanadische Fotograf heißt, auf verlassenen Straßenabschnitten aufmerksam auf die einzigartige Architektur der Bushaltestellen aus Sowjetzeiten. Der Startpunkt einer Obsession. Hörwig hat nicht mehr damit aufgehört, Haltestellen zu fotografieren. In den zurückliegenden 20 Jahren legte er mehr als 18.000 Meilen durch 14 Länder der ehemaligen Sowjetunion zurück. Mit dem Auto, Bussen, Taxis oder mit dem Fahrrad. Er lokalisierte auffällige, kreativ gestaltete Busstops, hielt sie mit der Kamera fest, spürte deren Schöpfer oder Schöpferin auf und suchte bei ihnen Antworten. Es entstanden zwei Bildbände und ein Dokumentarfilm, der die Expedition des Fotografen in Regionen von der Ukraine bis Usbekistan, Armenien und Fernostsibirien zeigen. Warum faszinierte ihn so Profanes? Während der Sowjetzeit standen alle gesellschaftlichen Bereiche unter strenger zentralisierter Aufsicht. Auch von Architekten, Musikerinnen, Filmemachern und Malerinnen wurde erwartet, dass sie mit ihrem Schaffen nichts anderes tun, als die Erzählung vom Kommunismus als Paradies auf Erden voranzutreiben. Volle Kontrolle über den Kulturbetrieb. Dabei blieben die Bushaltestellen unbemerkt. Zu unscheinbar, zu bedeutungslos und alltäglich, als dass sich der Staat dafür interessieren würde. Aus diesem Grund wurden sie zum Spielplatz für Künstlerinnen und Künstler. Es existieren zwischen Kiew bis Vladivostok noch heute Hunderte von architektonisch außergewöhnlichen Bushaltestellen. Von strengen Formen bis hin zu designs voller Farben, teils skurril, exzentrisch, ästhetisch mutig – und das, obwohl eine Bushaltestelle so viel eigentlich gar nicht können müsste. Ein stiller Protest gegen die damaligen staatlichen Vorgaben, erbaut von Einzelpersonen, die beschlossen, eigene künstlerische Ideen umzusetzen. Eine Sache übrigens, die uns heute so selbstverständlich erscheint dass wir vergessen, sie als Privileg zu betrachten. Mit seiner Faszination für all das steht Herwig eher alleine da. Heute sind, belastet durch den historischen Kontext ihrer Entstehung, viele der Haltestellen vom Abriss bedroht. Oder sie werden als seltsame, eher peinliche Relikte abgetan. Warum erzähle ich diese Geschichte? Ganz einfach, weil sie mich berührte, als ich sie las. Und  weil ich aus der Geschichte und aus Geschichten immer auch etwas lernen und andere dazu anstiften will. Was mich betrifft, ich bin einmal mehr beeindruckt von einigen der zahlreichen Charakterzügen der Kunst. Sie ist so subtil, witzig, selbstständig, kraftvoll. Und dann der Entscheid Hurwigs sich über einen langen Zeitraum einer solch nischigen Angelegenheit zu verschreiben. Ich will okay sein damit, dass fokussiertes Arbeiten viele Neins beinhaltet. Es entsteht Schönes, wenn ich es schaffe, eine einzige Sache im Blick zu haben. Und die Kunstschaffenden aus Sowjetzeiten höre ich zu mir sagen, geschlossene Türen schärfen den Blick für Schlupflöcher. Es gibt immer... Einen Aktionsspielraum. Suche die Orte, wo Dinge möglich sind.